0: Hello. 网友们，大家好！有没有觉得今天这个整个场布啊，焕然一新啊？哎、欸，因为啊，我们今天除了语音之外呢，还同步推出了 podcast 哦，希望大家赶快来锁定我们。年底到啦，我的好多朋友都在约聚餐，结果在这个餐会的宴上呢，就发现好多三五好友啊，在饭前呢，不是在做祷告，就是在干嘛呢？把这个衣服掀开，把他的肚皮亮出来，结果就拿着针呢，针剂在打针。我问他，你打的是什么针？原来都是在打。胰岛素，我的天哪！我觉得、这个、这个问题真的很大。然后看到这个场面呢，真的只能有四个字来形容，叫令人鼻酸呢、啊。所以呢，呃，其实呢，这些好朋友他们都是多年的糖尿病的病友。那他们其实我们知道，糖尿病在国内呢，每年呢都有这个时钟快转的问题。尤其今年呢，会发现呢，每三分钟就有一个人发生糖尿病。那全台湾有两百二十万人。都是糖尿病患者，可见得这个糖尿病已经是我们十大死因里面排名第五位，一个非常重要的一个疾病的问题。今天呢，非常高兴隆重邀请到我们更新医院新陈代谢内分泌科主任马文雅医师，我们欢迎马文雅医师到我们的现场。好，大家大家好啊！哎，马医师啊，最近听说你出新书喽。这本新书，<笑>大家看看，在我们的左手边。这本新书书名叫做《幸福瘦》。我们想来问这个文雅，哎、欸，为什么要叫幸福瘦呢？呃，看到幸福瘦这个这个，因为很多人都说幸福肥嘛。可
1: 是呢，我的门诊的病人来到门诊的时候，觉得自己肥的时候都没有觉得自己很幸福。<是>所以我们希望呢，能够帮助呃，大家可以瘦下来，然后觉得感觉比较幸福。那事实上，很多人会以为说，那我我瘦下来才会幸福吗？实际上，我在写这本书的时候，我心里面的想法是说：你如果
0: 幸福了，你自然就会瘦。好，这个瘦很重要，为什么？今天这个瘦呢，也跟我们今天这个糖尿病有切身关系啊？为什么？我会发现现在这个糖尿病患者年轻化的问题也蛮严重的。那好像因为现在年轻人多半都是不忌口的那一群，喜欢喝手摇饮啦，吃糖、糖呃吃甜点啦，或者说这个呃整把这个整个身体都泡在糖水当中。所以你看这样的情况，因为肥胖导致糖尿病的年轻化的问题，是不是越来越严重了？呃，确实是蛮严。严重的啦哈，不过我想回应一下刚刚，嗯、呃，在讲
1: 到说朋友使用胰岛素在治疗，是、呃、是是是，对,對,對这件事情，我想问一下你，你看到的时候是什么感觉、啊、我刚有说，呃，令人鼻酸啊，没有没有，啊、当然是会觉得说要提醒他要多注意、呃。我要替替我的患者讲几句话，是是是，其实大部分的患者哈，不管他是哪一种原因使用胰岛素，他不太喜欢别人看到他的时候有可怜他的感觉。是啊，这件事情我想要跟。也借这个机会跟大家谈一谈，好，就是说，以糖尿病需要使用胰岛素的病人，绝大多数都是因为他身体缺乏这个东西，所以他只是补充他不够的。好，那呃，至于说要不要忌口这个问题，好，那这都是个人意愿的问题，<笑>尤其是
0: 这个很难<笑>很难控制，对不对？但是实
1: 际上，呃，你可以发现，我们其实很多患者，他忌口的程度比一般人还要严格。好，我们很多老老病人，他们是非常自律的。哦，他可以长期的就去去管理自己的饮食，甚至吃东西的欲望。所以这件事情，有时候我们会觉得，我有时候还会觉得我很蛮佩服的病人。哦，嗯、那只是说一般人对糖尿病这三个字，它产生蛮多的呃刻板印象。很多人对糖尿病这三个字一出现就觉得有刻板印象，所以导致可能也许来自于很多呃，也许媒体的宣导哈、卫、哦、教的一些说法哈、哦，所以也许借这个机会哈。哦从从呃医师的角度来带跟大家分析，就是身为病人会有什么感觉？那如果你不小心成为
0: 病人了，我们该怎么做？对呀、啊，其实啊，不光是一个潜在的病人也好，或者真正现在正是糖尿病患者来讲，都非常重要，一定要好好的听我们今天好好跟大家分享这个糖尿病。我们先讲糖尿病到底它的发生原因是什么？然后一般来讲，对糖尿病的刻板印象就是三多嘛，三多一少，吃多喝多。呃，尿多，然后可能体重就会减轻。那到底这样子的一个成因跟它是怎么样发生的？好，我先来问问看，就是你听到糖尿病的，呃，你觉得什么样的人会得糖尿病？我我们我杨医师好喜欢
1: 考人哦，<笑>没有没有，就只是了解你的认知，哎<笑>，了解一般人的认知，这样子比较是是
0: ,是比较容易。啊、因为我是在上课，真的<笑>真的。真的<笑>
1: 然后，因为每个人都可能会有不同的看法，是我想问问看你听到糖尿病，你想到什么？糖尿病啊，就是血糖高喽。好，那血糖高，<对>呃，正常人正常人吃东西血糖不会高，对不对？
0: 嗯
1: 。好，那我来讲，我来讲故事好了。我讲张三李四的故事好。好好，张三李四、欸、都来了。好 ，OK， 就是一个医生想要判断这个人有没有糖尿病。糖尿病的定义是谁的身体不能代谢糖。好，所以张三李四两个人都来，呃，来医到、啊、医生的面前，医生想判断这个人有没有糖尿病，这时候怎么办呢？就看谁的身体不能代谢糖，对不对？所以张三如果跑去吃排骨饭，李四跑去吃牛肉面是没办法比。所以标准的做法，两个人都来喝糖水哦。就意思说有一些基本检测的方式，对吧？是的，就是我要先判断你的身体是不是没有办法代谢糖这个东西。于是呢，张三喝了糖水，血糖在两个小时之后就降到一百四。我们说啊，李四，哎、欸，张三你是正常的。那李四一样来喝糖水，我们叫七十克糖水试验。喝完糖水之后。血糖就在两个小时还超过两百，我们就说：哎、欸，不好意思，李四你有糖尿病，请问是糖水害他的吗？好像不是哎、欸。好，那李四就说啦：我从现在开始不要喝糖水，我很忌嘴，嗯、我什么都不要吃
0: ，远离糖的诱惑。Okay,
1: 于是张三也没吃东西，李四也没吃东西，两个人空腹八小时来验血糖。张三的血糖在空腹八小时之后小于一百，我们说：哎、欸，张三你是正常人。那李四呢，在空腹八个小时之后，他的血糖还大于等于一百二十六。我们说，哎、欸，不还是李四没有糖尿病了啊
0: 、哦？所以就是空腹血糖两个人立马
1: 判断，空腹血糖大于等于126。这个时候我们就会判断说，哎、欸，可能这个人代谢血糖能力有问题。李四就不服气啦、啊，说医生不算，我昨天晚上多吃一个蛋黄酥不算不算。好，我重验一次。硬钉<金>，哈、啊，也不是硬钉了，我们也不能诬赖人家，<笑>对不对？因为他如果只有一次犯规，对不对？所以我们就来验另外一个东西，有没有听过糖化学色素？有有有，这很重要，这个重要指标。很多人没听过，哦、嗯，很多人没听过，那。我介绍介绍给那个没听过的人讲好了。好、oh. 哦，糖化血色血糖叫做血管里的糖，对不对？那血管里面有红血球，因为我们的血是红色的。那红血球在身体里面循环，它可以活大概一百二十天左右的时间。那这个过程之中，如果遇到高血糖，这个糖红血球里面的血红素就会被糖化，所以糖化血色素可以反映过去大概九十到一百二十天左右三个月左右的血糖，就是累计
0: 在你的。血浆、血液当中
1: 的一个，对，就是它，它在循环在血管里嘛。对，那遇到高血糖被糖化了，而且、嗯、糖化不可逆，所以我们可以看有几 p 的红血球被糖化，就是逃不掉了。嗯、这个数字就逃不掉了，对吧？哎，我们不是什么法官、啊，<笑>我们只是想要了解他的身体状况。<笑>好，那张三的糖化血色素是小于五点七。那李四是超过大于等于六点五，我们说哎、欸，不好意思，李四哦，你空腹血糖超过一二六，喝完糖水超过两百，然后糖化血色素超过六点五，三个都中标，这个符合。那虽然你没有不舒服，你没有症状，我们也会说你可能是有糖尿病这种情况。嗯、但是问题就来了，张三跟李四是同一个人，你知道为什么吗？呃，同一个人，对。哎、欸，这个这个好像在讲故事。嗯，好好。<笑><笑>好，所以我每次在门诊跟病人讲这个故事，他们就说什么？
0: 怎么可能啊？然后呢？一个是前期的张三，一个是之后的李四、啊、对
1: ，张三是李四年轻的时候，年轻的时
0: 候了。哎，对，应该是这样讲。哎，张三就是李
1: 四年轻的时候。嗯，意思就是说，糖尿病这个东西，它某种程度是血糖代谢的能力随着年龄有下降。所以你在十八岁的时候，你可能没事。嗯，哦，你可以喝很多含糖饮料，你可能你喝糖水都没事，两个小时血糖就正常了。可是同样的一个人，到了也许到了四十岁的时候，或者是五十岁的时候，他一样要喝这样子的糖水，他可能就不行了。因为代谢力变差了。对，就像我们头发会变白，对，器官会老化是一样。嗯。可是呢，这一部分是跟年龄有关，但是有很大一部分跟基因有关。啊，遗传基因也逃不比方说这个家族啊，父母在六十岁的时候得糖尿病，那子女也有可能在六十岁的时候，哎，就发病，哎，就发生血糖的代谢已经没有办法那么有效率。嗯那有没有可能他提早呢？有可能，哎，同一个工厂出产的车，有可能会因为乱开就坏掉。对，所以这个糖尿病年轻化这件事情，其实是跟我们的生活习惯有很大的关系。但是同样的，张三可不可以不要变成李四？有机会啊。有机会，我们也不能随便说有机会，我们要看有没有研究这样证明哈、啊。医生讲话都不能随便哈、啊，就是随便讲。所以想要知道张三是不是可以不要变成李四，在过去有一些研究做了这样子的，就是找中间的那种三点五的人，三点五的人好、啊，就是血糖呢空腹在一百到一百二十六之间，然后喝完糖水是在一百四到两百之间，然后糖化血色素在五点七到六点。五中间的这一些人，那这一些人他有一点高，但是还不是很高，好，那我们就看看这样子的人，他到底会不会恶化成糖尿病程度？糖尿病等于说他是处于这个糖尿病前期了。对，糖尿病前期或者我们讲高风险是好。那这样子的类型的人，我们就把它分成三组，第一组就都不管他，就是照他原来的方法，然后就持续观察，发现呢，大概每年百分之六到二十二会变成糖尿病。十五年后，大概有六成的人会变成
0: 糖尿病。哇，十五年很快，很快就会发生了。十五年说长不长，说短不短。第
1: 一年都变，和第五、十五年在变还是有差异的。对对
0: 对
1: 。那第二组的人呢，就给他做一些饮食上的改变，好，就是体重减轻百分之七，搭配每个礼拜运动一百五十分钟的中等强度。那这些人的风险相较于呃第一组的话，风险降了五十八%，就是减了将近六成的风险。
0: 所以这个就是很重要啦。嗯、对，这就是为什么要写这本书的原因
1: 了哈。欸、那第三个，第三组人吃药，吃药只降了三成左右的风险而已。药物只是辅助啊，就是说在预防的角度，生活形态比较重要。当然，在治疗的角度，就药物可能也很重要。可是说在预防的角度，我想要从张三变成李四的过程延缓，好
0: 延缓的话。生活形态很重要。看，那文雅已经帮我们讲到快要到预防阶段，还有治疗面了。啊，没有，我们今天还是要先从我们刚刚讲糖尿病的定义。刚刚已经讲了三个嘛，一个是呃，你的就是喝空腹對就是诊断，我们就空腹血糖是一二六，喝完糖水超过两百、嗯、糖,糖化。那因为喝糖水比较麻烦
1: ，<對>所以我们在临床上常常就是搭配空腹配糖化血色素这两个。那如果你没有症状，我们希望是在不同时间再测一次。不能就是随便就是认为，所
0: 以要测两次来。对，就是
1: 对 double check。但是如果有症状，症状是什么？症状就是刚刚讲的三多一少。嗯，多吃多喝多尿，体重减轻。是。那这个时候如果随机血糖超过两百。就意思就是说，我现在血糖四百，然后我最近已经瘦十公斤，渴得要命，到急诊室，医生不会说，请你过
0: 两天啊，哦，不要吃东西再来验一次，不用，他当场就可以诊断你有糖尿病。好啊，所以这个糖尿病的这个成因，大概我们刚刚提到了诊断,诊,断诊断的部分。我们现在要讲的成因的部分，<是>比如说我们刚刚有讲遗传基因，对不对？对还有年龄的问题，老化，老化，老化多半是几岁以上就是最高风险
1: 。以以那个平均来讲了哈，就是台湾地区十八岁以上，大概十个有一个。可是六十五岁上
0: ，大概三到四个就一个，哇，几率好高。所以六十五岁以上，那现在年轻化这件事情要怎么解释？是因为年轻人到底发生了什么事？除了我们刚刚有讲到一些社会都在生活形态以外，就是还有肥胖的问题。我讲一个，我讲一个
1: ，呃，也是一个研究的观察：成年之后的体重增加十五公斤，糖尿病风险多六倍。哇，这好好大的警讯、啊、很简单的概念，好，就是你的姨丈在二十岁的时候，如果管一个这样体型的人。他到了四十岁的时候，如果要管一个很大的，就像一个引擎，本来是小车，你把它放到大车，它就跑不动。嗯，哈、啊，这个逻辑是这样子。对
0: ，所以,這個、所以成年之后的体重增加，所以成年人这个体重增加会让你很快的就进入糖尿病这样的风险了。呃，那回到成年人为什么体重增加？啊，对，刚刚有讲到一些不良的饮食习惯喽，就吃大吃大喝哦，吃的比身体需要的多。
1: 对对对，那大部分都是因为
0: 压力啦。对，压力来的，然后暴饮暴食，
1: 对不对？正常人不太会暴饮暴食，哦、不对不对？对，除非你觉得你自己很委屈嘛。嗯、但是
0: 有种压力肥，所<笑>以压力肥，所以要幸福才会瘦、哦。对对对，又讲到幸福瘦，好，再讲再讲回来。<笑>好，所以年轻人我们要怎么样？要忌口嘛，对不对？所以大家远离肥那对年轻人
1: 忌口这件事情，可是必须讲这件事情。也有人
0: 说，好像我明明也不爱吃甜食，为什么我也会得糖尿病？好像也有这样的说法，对吧？呃，应该这样讲了哈，就是说。所谓的忌口，其实我不太喜欢
1: 讲忌口这件事。哦，忌口这两个字，怎么是文雅不喜欢用？不是不喜欢用，因为病人听到忌口就会觉得他被剥夺了。
0: 哎<笑>、欸，对对对，嗯、他被
1: 剥夺了，他就是、说他喜欢的东西被限制了，失去了幸福了。我也不太喜欢讲控制这两个字。<笑>你知道很多病人都说啊，我控制他都不控制，听起来就好像在指责。对对对，啊、嗯，可是这个病人跟我们还没吃就高了，你不觉得吗？
0: 嗯
1: ，他也不愿意啊
0: ，所以我不喜欢控制
1: ，嗯、不喜欢被被剥我喜欢讲管理。對,对对。啊、哦，管理好自己的体重，就是你自己做好自己的管理，<笑>是是，你自己做好自己的选择，你筛选你吃进去的东西，你管理你的体重，嗯，你管理的情绪，管理的压力，管理你吃东西的习惯，好，这样子的话，比较不会让被贴上糖尿病标签的人，感觉自己是次等公民。嗯，好，这个对于年轻人来讲更需要，嗯、特别是年轻人，因为很多年轻人他在刚被诊断的时候，他其实心中有非常多的愤怒，所有的刚我们讲的。悲伤以外，呵呵很愤怒，愤怒很多很多，但是他们不太承认。应该是说，呃，愤怒也好，悲伤也好，害怕也好，这三件事都会存在。比方说，一个人三十岁，我其实我常常碰到三十岁诊断
0: ，男生可能没有表现出来，可是有些女生会在门诊会哭的。哎，欸、对对，好像有人讲说啊，这个因为他们常常都有员工见检嘛，如果发现自己是糖尿病患，他们就很怕这个饭碗就没了，你知道吗？就是因为大家，嗯、呃，怎么讲
1: ？应该说。你得糖，我们怎么看待糖尿病这三个字？就是一个没有糖尿病人，你怎么看待糖尿病这三个字？那我刚刚讲张三跟李四嘛，我上次碰到一个病人，他哭，我说你为什么会哭？他说，因为他以前都一直责怪他父母。
0: 呃，你怎么把我生成这个样子？不是，他一直责怪你都不记嘴，你才得糖尿病，<笑>你活该！结果他自己得着了，<笑>难过的要命。是他他他在指责因为他根
1: 本也没有吃什么乱七八糟的东西，他的基因就是让他的胰脏功能在这个时
0: 候变得比较差。这就是刚刚讲的，也有人说我明明就没有在吃甜食，是啊是啊、不爱吃糖糖饮，怎么会变糖尿病？就是假如你有没有在吃甜食，没有在喝什么
1: 甜饮，可是你的胰脏制造糖、制造胰岛素的能力。在基因的限定上，他到了某个年纪之后就不足以好，这种就是这种华人里头有一些比较瘦的体型的糖尿病是这种类型的，所以
0: 瘦子也有可能是得糖尿病，所以不定
1: 的是胖的人的专利，<笑>对对对，不是胖的人是瘦子要注意哈。那现在糖尿病有分型吗？它有分成大概几型有有？糖尿病的病人其实它是很非常多元，那我们简单分成四大类，好、哦，四大类、嗯、第一型糖尿病，好、哦，它算重大伤病，它就是非常的。无辜，无辜的意思就是说，他被发病的时候，他就是身体没有办法知道胰岛素，好，然后原因也不是很确定，有可能是免疫的因素，有可能是病毒感染之后的后遗症，哈，反正不管怎么样，他可能三岁发病、六岁发病或者十岁发病，一发病的时候他就是没有办法知道胰岛素，所以如果看到很年轻的孩子，哦，或者是青少年，他就在使用胰岛素治疗。这种 case 大部分都是这种这种病人，他本是,、嗯、是没有胰岛素对对，他是非战之罪。
0: 嗯
1: 、<笑>那这样子的类型的病人在，在呃台湾的话，就是有零有重大伤病。好，那这些这些病人其实常常自律，就是比别人还自律啊。所以一辈子都要靠补充胰岛素吗？对，就是需要。其实你知道，胰岛素今年刚好发问世第九十九年，明年就是一百年,年。明年一百年。对对对，在一百年前，这样子的病人平均活不到两年。
0: 嗯。
1: 所以胰岛素的发现其实是治疗了这样子的病人，把他从绝症变成可以呃活得长长久,久，就是延长他的寿命啊、呃，而且还可以改善他的生活品质。<是>实际上有很多名人他也是这样子的，哈、嗯，也有选手哈，体育选手怎么这样都是都是可以使用胰岛素，然后他就活得好好的。这是第一型糖尿病，他很少见，是哈。那最。绝大多数都是第二型。第二型，嗯、那第二型，大家说，哎、欸，那二型是什么意思？有人说成第二期，反正不管这个是什么，就是年纪大了以后，胰岛素不够用，嗯，好，或者是说他因为肥胖导致的胰岛素不够用，嗯，好，所以他不是完全没有胰岛素，他只是不够用来负担他吃的东西。OK， 那这种类型的病人补充胰岛素有没有帮助？要看他缺的程度。嗯、有些病人他其实胰岛素很多，他只是身体都要反应很差。所以这样子类型的人，比方说他如果可以减重减很多，好，身体的脂肪减少很多，好，因为脂肪会干扰胰岛素的讯号。你说我本来是有有,有钱的，只是现在物价太高了，我想办法降物价，那那就可以改善，先控制好脂肪。所以如果看见有一些病人，他说啊，我以前呃一开始的时候血糖高，我后来啊运动啊瘦很多之后，我糖尿病都
0: 好了
1: 。嗯，这种病人大部分都
0: 属于类<是>这种类型，因为脂肪我们把它称作糖胖症。哦，对，糖胖症，所以就。基基本上就脂肪太多，对，就是说他可
1: 能饮食的习惯，或者是他什么原因，他脂肪太多，导致他的胰岛素已经太累了。是是。那如果是把脂肪减少，胰岛那个胰岛胰岛素的功能变得比
0: 较功能变正常
1: ，比较顺利，他就不用分泌这么多胰岛素的时候，哎，他就,好他就自然就好了。所以这样子的病人，像减重手术之后血糖变正常的，大概都是这种类型的，属于、哦、第二型。呃，这个是第二型里面的糖糖症。但是第二型有很多都不是这种类型，他可能瘦瘦的啊，他可能讲的、哦、瘦的啊，他也没有胖啊，他就是年纪大了，好、哦，他可能以前年轻的时候也没事啊，他可能中年的时候，哎、欸，怎么血糖好像变得比较高，他也没症状，然后发现说，哎、欸，血糖比较高，所以医生说请他吃药，那这样子类型的病人是占大多数病人，那吃药吃药一开始吃药效果也还不错，那隔了十年、二十年、三十年之后，有可能就会变成使用胰岛素治疗。哦，这种类型的就是胰脏功能慢慢慢慢的退化，退化了，跟基因很有关系、嗯 okay。好，所以这个打胰岛素我的朋友可能就是这类型。如果你的打胰岛素的朋友他是糖尿病的，<笑>呃，历史已经有二十年以上，就比较像这种类型。<笑>對對對就像这类型。對,对对，<好>那那回到还有刚刚有两型，一个就是妊娠糖尿病，就怀孕的时候发生的。那另外一种就是其他型，比方说他是胰脏发炎、喝酒造成的，或是吃药某一些类固醇的药物，或者是他胰脏开过刀。哦，就是其他的因素或是一些内分泌特别的疾病造成的，那我就算是另外一类的
0: 。那个妊娠糖尿病第三型
1: ，对吧？呃，妊娠糖尿病我们不会说它第三型，我们妊娠糖尿病就是妊娠糖尿病，哦、就,就是就是孕妇，哎，孕妇发生的。但是过去哈、哦，因为过去的人比较早生小孩，所以过去的怀孕都是二十几岁，二十几岁很少糖尿病嘛，所以他就是、嗯、就算有妊娠糖尿病，就是怀孕期间血糖偏高一点点。他生完生完小孩就没事
0: 了啊，那就马上恢
1: 复正常了。对，但是他未来得糖尿病的机会比较高。嗯，可是呢，现在的人都很晚生，对，晚生晚孕，<笑>现在人比较晚生，所以本来就有可能在三四十岁的时候糖尿病的风险就提高了。然后如果他又有一点肥胖的问题的话，他很可能就在怀孕的时候发生了糖尿病，然后生完小孩也没有回到完
0: 全的正常。那怎么办呢？那就要治疗、啊，就开始要进入治疗面，哎，就要就要开始治疗这样子。好，所以这个妊成糖尿病现在的几率也蛮高的。<對>所以我们现在就跟妇产科关系越来越密切，转<笑>介过来的患者蛮多的。對對對對好，那这样还有刚其他类型也讲到了，就是跟你的药物的，呃，对，就其他类型是比较少，大部分
1: 绝大多数大家讲了糖尿病都会直接讲的就是第二型糖尿病。是是所以，我们如果没有特别去呃指指指哪一种的话。哦、我们
0: 俗称的糖尿病是第二型糖尿病。是是，其实我们刚刚也讲到了，比如说糖尿病的症状，就是三多一少这件事情，<對>是不是都一定、绝对都会？只有三分之一的人会出现。啊、只有三分之一、啊、考虑一个问题，啊、血糖多高才会出现在尿
1: 糖里？两百吗？大概要超过一百八，一百八以上。哦、就是说，你在一百八以下，你的血里面的糖是还不会出现在尿里。哦，那所谓的三多一少，是我东西吃进去，从肠子吸收到血管里。正常的情况下，像张三的情况，他不是胰脏马上分泌胰岛素吗？对、嗯<哼>，所以这些糖会立刻被收到身体里，所以肌肉会拿去用，脂肪存起来。那如果这个胰岛素没有发挥作用，这个糖没有收到细胞，没有被得到营养，它从小便流走，所以吃进去的东西没有吸收，就从小便流走。嗯、吃一碗饭哎、欸，吃一碗饭只吸收一口饭就流走了，了这个时候就吃进去的东西。流走就尿多，嗯、而且他会口渴，尿多所以口渴，就口渴了。而且这个时候细胞没有得到能量，他会通知大脑说我很饿，饥饿所以大家一定要知道糖尿病的病人他的胃口很好，或是食欲不想忌口，这个东西是症状，不要说他就说你都很爱吃，其实他不是爱吃，是因为他爱吃，不是因为他爱吃，是因为。真的不是因为他不要责怪他，就是应该说责怪他。如果能帮助他，当然很好；责怪他，通常没办法帮助他。对对对，啊，他那个是他的症状。嗯，有些病人会自己责责怪自己说：“就是因为我太爱吃，就是因为我怎样，所以我才得这个病，我被老天惩罚。
0: ”他越来越忧郁，然后这个糖尿病也不会好
1: 。所以，呃，有些病人甚至说我以前都很会吃。我尿也很多，我现在治疗话，为什么我现在老没胃口？其实不是，是他以前的胃口不正常。<Okay. 笑>治疗完还反而是哎，欸、奇怪，怎么现在都吃不下？<對>其实是吃不下，就是正常正常人餐跟餐中间不会不会吃啊，不会啊，对啊，一般不会吃。一般人吃正餐到中午不太会饿，嗯、到中午吃完到晚上也不太会饿。可是糖尿病人，尤其是糖尿病前期的人，吃完早餐到中午以前就饿，吃完午餐到晚中间就会饿，就会去吃。一天要吃午餐呢、啊？午餐甚至更多。更多嗯、哦，那这种很多人就说哦，我要少量多餐。其实少量多餐真的
0: ，<笑>真的你的胰脏一直加班。所以好像讲清楚了，它的三多一少，那少的部分是体重一定会减轻要血糖非常高，嗯、通
1: 常会出现三多一少的人，基本上糖化血色素都两位数以上。如果今天他只是糖化血色素八，被诊断糖尿病，这个人就出现体重减轻，
0: 我们可能要去查别的原因。哦 OK，、嗯、所以你看这个临床诊断还真的很精准呢，哈。所以我们刚刚那个文雅已经讲了很多，比如说这个。呃，空腹血糖啦，还要测两遍嘛，嗯、
1: 对，然后还要喝
0: 糖水啊，这个这件事情都是他的基本检测方式。是的，哦，所以有这些检测做把关，然后我们就可以时时刻刻透过健检也好，或者自己定期的去检测，就可以知道自己糖尿病控制的怎么样，对吧
1: ？那多久去检测一次，这也是一个问题，因为有的人会开始非常的害怕自己的糖尿病，就不停的不停的一直想要检查。那呃，其实如果说糖化血色素你在 5.9 以下，其实你每年发生糖尿病的风险蛮低的，嗯<哼>，啊，
0: 但是如果你已经 6.4 了，你可能过个农历年就变成糖尿病了啊，真的耶，啊，所以它还是有差别，对，过一个节啊，我们讲说过一个节胖胖两公斤，这都很很少的了，嗯、对不对？所以更更要提醒大家要注意。那当然我们讲糖尿病啊，它的并发症是大家比较担心的，是的，到底它的并发症要担心哪一些问题？我们都知道，像我们一般讲癌症啊，好像很多都不是死于癌症本身，可能是死于它，比如说营养不良。那同样的，我们讲糖尿病会死于糖尿病本身吗？还是死于它的并发症呢？现在就请我们文雅来跟我们稍微解释一下，到底要担心哪些并发症？好，那糖尿
1: 病的话，因为刚刚讲的是身体不能代谢糖，所以血管里面糖会比较多，所以如果血管呃。长期在高血糖的环境里面，就会产生的慢性并发症都是跟血管有关。好，那可是糖尿病也有急性并发症，比如血糖太高或血糖太低，它也是会有问题。不过大部分来讲，慢性并发症就是器官出状况。那慢性并发症的血管并发症，我们大概可以分成三两大类：大血管跟小血管。那小血管的话，就像我们的视网膜血管是比较小的，就是眼睛的病变，所以有些人会造成失失明，哈、哦，视力受损。那再来就是肾丝球，哈，肾脏也是小血管，所以就是肾脏洗肾，大家听到洗肾就好可怕，好，那个也是糖尿病的一个并发症之一。那再来就是有些小血管是跟神经有关的，所以有些人他的脚的保护力比较差，好，发生了一些溃疡，甚至就造成呃那个神经的病变，好，这个也是属于小血管并发症。那大血管并发症的话，大家比较熟知就是心肌梗塞啊，对，心血管，心、嗯、血管，还有中风就是脑血管。好，再来就是周边血管，好像有些听到啊，糖尿病没有控制好，造成截肢的，啊，截肢失明、起肾是大家听起来最可怕的。所以这些慢性的并发症，假如可以把血糖照顾好，都是可以预防
0: 的。哎，这样听起来总和来讲，应该有三大三小，三,小三大三小，<笑>三,大三小、三大血管，三个小血管，<的>要特别注意，就是糖尿病的并发症了。是，那所以，像很多名人，他们都是因为可能这个并发症而走的，这样的几率也蛮高，所以我们要特别注意，对吧？那那我们现在要讲到我们这个治疗面喽，<的>糖尿病它的治疗有可能根治吗？甚至于现在大家都在讲逆转糖尿病，到底有没有机会逆转呢？很多人都会问说：“哎、欸，糖尿病会不会好？哦，糖尿病会好吗？是不是不会好？”那我想要
1: 问，通常我遇到这个问题都会先反问对方：“那什么叫做好？哦，什么叫做好？”有的人认为不用吃药叫做好，有的人认为血糖好叫做好，哦，血糖跟正常人一样叫做好，也有的人认为说，我只要能够大吃大喝，什么都不用管，叫做好。<笑>对对对，每个人定义都不太一样。<笑>对，但是如果以呃医学上来讲，就是什么叫叫做好？就是如果你的血管器官得到保护，就叫做好。所以。用你的血管不会因为高血糖受到伤害的这样子的定义去看，糖尿病是会好的。但是如果说要回到，呃，我希望我可以自由自在、高兴吃什么就吃什么，然后血糖也不会高，这种东西叫做好。那跟老很像，我希望永远都不会老是一样的。嗯，好像有点有点天方夜谭的吧？有一点任性，嗯、对任性有点天方夜谭。所以呃，有些人会执着在说，我不要成为一个需要吃药的人，这样就叫做到好。好，可实际上糖尿病的病人里面有一部分的人，他靠饮食和运动就可以把血糖维持在接近正常的范围。这种情况我们也可以把它称作生活形态治疗。那有些人生活形态治疗之外，他可能要搭配药物才能够治疗。是。那不管是哪一种治疗，只要我们讲的 A、B、C， 就是血压、血三高都达标，他其实就可以跟一般人一样很健康长寿。
0: 所以有三大要素了：饮食、药物，对，治疗就是饮食、运、哦、动、药物，这三件事就是三大基石，三者不可缺一啊，不可三缺一就对
1: 了。<笑>对，但是有些人他可能因为运动，他可能没有办法把它放在处方上，他可能有些困难，所以我们可能药物就多加强。有些人饮食真的还有很多应酬的需求，哦
0: ，那可能也是在药物上多加强。我们先来讲这个药物好了，现在药物很进步嘛，刚刚就讲，就像非常多类，他们都在打胰岛素这件事情，但是很多人有个迷思，打胰岛素就要一辈子打下去吗？除非你
1: 甚至会洗肾吗？好，打胰岛素会不会洗肾这件事情，我一定要来澄清一下。好好在胰岛素还没有发明之前，啊，有一个医生呢做了一个研究，他就把狗的胰脏切到上一点点，那这只狗的血糖就变高了。那狗的寿命大概一年是人类的。大概七岁，哎、欸，对，对对对，<歲>所以就观察这只狗它有没有发生问题，就发现这只狗的血管一个一个坏掉，好、喔、器官坏掉，肾脏也坏掉。请问一下，它没有打胰岛素为什么会坏掉？对啊，为什么？它也没有吃任何的药，对，所以是不是糖害的？糖害的，有可能不是药害的？对，不是药害，<笑>不是它的，不是那所以我们发明药出来就是要保护这个血管。所以其实真正让那为什么病人有人会觉得说，那为什么他看我的邻居本来都在打胰岛素，哎，本来都吃药，后来他就变成打胰岛素，然后他就洗肾了，是是好像恶化了？对对好像是胰岛素害他的，其实不是这样子、嗯，不是，因为胰岛素在肾功能不好的病人身上还是安全的。嗯，所以如果他肾功能比较差，他不太能够代谢其他药物，有时候药物的选择变少，因为很多药在在。平常都可以照顾这个血糖，可是他肾功能变差的时候，代谢会变差。它不是要害它，它是这个疾病本身肾功能退化了。所以你选择的药物也也就受限了。对，选择药物受限。可是胰岛素是最有效的，因为血糖一千都降得下来
0: 。嗯，血糖高
1: 到一千，我们用胰岛素还是降得下来。就是一个
0: 利器，快速见所以
1: 对于<笑>呃，对于一个已经在洗肾的病人来讲，好，他如果血糖高，使用胰岛素是一个比较。安全的做法對，对他来讲是安全的，对，比较也是有效的做法。嗯、那当然，现在因为药物的进步，有些药物它变成从肝脏代谢，没有经过肾脏，所以肾功能不好的病人也可以使用。好，所以现在的治疗武器变多了，变多了。但在古时候，真的没什么药可以用。看到在洗肾的病人，几乎都在使用胰岛素，所以他们就误以为是胰岛素害他的，其实不是。所以可以透过药物延缓。这个糖尿病的一个恶化进程。对，我们回到糖化血色素，为什么要治疗糖化血色素？因为研究发现，糖化血色素每增加一，并发症就多个二三十%。所以如果我把糖化血色素降到呃比较安全的范围，那就等于器官得到保护。是是。其实有个我觉得有个讲法比较容易理解啦，就是糖化血色素这个东西，他说是三个月平均，大家想想看哈、喔，红血球被糖化又怎么样？骨髓造新的就有了。它每三个月我们就造新的出来，可是血管被糖化，谁造新的血管给你？没有办法，血管没有办法那个自己。所以其实我们今天拿糖化血色素只是在反映你血管被糖化的程度。所以如果你的糖化血色素不高，就代表你的血管很安全。所以糖化血色素如果长期都维持很稳定，这个器官受损的机会就被降得很低，就不用盲目的担心。那如果糖化血色素一直很高，就刚刚讲的什么全身被破坏糖水<對>这种听起来很恐怖的说法，哎，<笑>就好像你的全身，因为你测到血手指头血糖 200， 不是只有这根手指头 200， 全身都是200嘛
0: ？对对对，平均嘛。
1: 对对对，除了头发没有血管之外，其他地方都有啊。<笑>好，所以这些200会长期的让你的血管产生一些病变。嗯，那、啊、可是它没有感觉，是温水煮青蛙的，没有感觉，對,對,对，啊，没有感觉。这个时间久了以后，这个血管。病变了以后，产生器官的伤害，没错，这个影响是最大。对，所以我们最怕的是病人没感觉啊。你那都没有感，没有感觉。等于说我没有不舒服，<笑>医生你为什么要叫我吃药？就是你都不痛不痒，为什么医生要叫你吃药？医生是在跟你什么过不去吗？还是医生为什么要逼你做那个你不想做的事情？其实医生在治疗的不是你的现在，是治疗你的未来。是啊，你你现在保护好，你十年后的血管就还不错。事实上，我们有些病人，他
0: 糖尿病三四十年，他还是好好的，跟原装的一样，因为他小心的照顾他自己。是是，所以这样听起来，这个药物的进步啊，然后还有这个本身你可能有一些什么肾脏功能的问题，透过医生的一个正确的处方，其实还是能控制得很好，对吧？特别现在的药物都会非常强调心脏保护或肾脏保护，就是
1: 目前的药物，要上市之前都要做长期的研究，好，就是吃药跟吃安慰剂的人做比较。比较说，哎、欸，真的好处带来坏处，而且甚至有额外器官保护，它才可
0: 以上市。那这个讲完这个药物，现在就饮食喽。饮、嗯、食面对糖尿病患者来讲，真的也是要要注意。刚刚讲那个文雅，就是不希望是用一个什么强制式的、好限制式的这样的一个方式，因为对糖尿病患者来讲，那一块蛋糕对他来说、嗯、可能是一个。怎么讲？就是马上要补充胰岛素这样的一个一个机会点，但是呢，怎么样避免这个血糖忽高忽低，或者血糖不断的飙升这件事情？有没有到底面对饮食的诱惑应该怎么办？哦，面对饮食的诱，其实我们糖尿病病人很多人很
1: 自律啊，啊、哦，真的，<笑>我刚刚讲到自律的都是那些没有糖尿病是，是<笑>对啊，真的，他们很多都很自律啊，真的，真的，其实他们并没有不自律哦，嗯。反而不自律的都是那些没糖尿病的。哎、欸，我在那边吃了，你在那边，哦，就吃给他看的。这种反而是没有糖尿病的病人比较不自律。我自己的观察啦，或也许也许我们的门诊病人大家都很乖哈，都是模范生。是但是大部分的病人其实，呃，饮食如果想要让他自我管理，最重要是监测。好，这个不能吃，那个不能吃，其实不如是你吃完以后，如果这个东西吃完血糖还不错，其实你不用对这个，就他就表示他是绿灯。嗯哼，如果你今天吃完这个东西，他血糖就飙很高，他就是地雷。他就是地雷了。好，那营养师会给大家原则，可是都不如他自己去做监测，因为张三李四吃起来还是不一样。嗯，都同样都是糖水嘛，对不对？<是>张三就可以，李四就不行。所以，呃，对于饮食来讲，我们当然会有一些原则，就淀粉变少一点啦、啊，什么什么之类。可是最关键的是，他愿不愿意在吃完之后测一下？嗯、如果他喜欢的东西，在这种分量上，他
0: 测起来也还不错，那我们就不用那么多限制。好，那这个淀粉类的选择这件事情的食物，要应该怎么样聪明选择，才不会又踩到地雷了？好，基本上分量不等于热量，不等于含糖量，多跟少是你的感觉
1: ，但是什么叫多，什么叫少，还是要因人而异，对吧？一定是因人而异。可是相对多跟相对，有的人他觉得我这样吃的很多，但在这本书里面其实有提到一件事情。就是胖的人都觉得自己吃很少，瘦的人都觉得自己吃很多，所以只要遇到一个人说我都吃很少，说你拜托再说，你赶快学瘦子的想法，因为瘦子都怎么讲？你身边的瘦子朋说：‘哎、欸，我都吃很多，你不要叫我吃了。嗯，但是胖
0: 子说，我都没有吃，就是还是要节制吗？大部分人都是忘记自己吃忘记吃过了，哎呀。真的忘记了<笑>，怎么办呢？我们到底对于淀粉的
1: 选择？淀粉的选择哈，因为淀粉有分，有的叫精致糖，嗯，有的叫比较高纤维的糖，哈，升糖指数比较低的糖。那我们可以挑选升糖指数比较低,低一点的，对，就是就大概哪一些呢？白米跟糙米比，可能就糙米糙米,米好。所以大家都会问说什么不能吃？我说其实不是什么不能吃，是什么样的东西和什么样的分量，分量你有能力代谢、哦，所以分量很重要。分量非常、种类、分量都很，所以他们说：“哎、欸，我是不是只能吃麻辣跟番茄？”不是，<笑>我最讨厌听到这句话。然后我这谁规定只能吃麻辣跟番茄？好奇怪啊！但是有些水果的甜度比较高，所以其实营养师都教你代换，就是假设一个拳头大是十五克的糖，我这个东西吃这个一个分量，那我跟另外的东西吃一样分量，这样就是可以代换呐、啊。嗯
0: 哼
1: ，好、哦。所以，所以蔬菜跟水果里面的糖分也要特别注意。蔬菜,跟蔬菜我们通常不管，因为蔬菜蔬菜就是蔬菜，它的糖量可<管>可忽略。嗯哼，好，算我们把它当成很少。少。但是水果一个拳头大就有十五克的糖。嗯。所以蔬菜不等于水果。我们讲六大类食物里面，碳水化合物，啊，饭啊、面啊、地瓜啊，哈、嗯，那个都算是同一类，都是有淀粉的东西。好，那呃，奶类里面有含糖，不用加糖，含乳糖。啊，对，水果不用加糖，含果糖，含果糖。这三类是含糖类的食物，其他三类是不含糖类的食物。嗯、所以病人说：“哎，我都没有吃肉，为什么血糖会那么高？”因为吃肉跟血糖高没有那么不一样嘛，没有那么直接的关系。<对>我都跟病人说：“你考国语，不要一直读数学，好不好？
0: <笑>不要混淆了，<笑>常常会逻辑有一点搞不清楚。Okay ” OK， 好，这三大类真的要特别注意。嗯、那可是讲到饮食，就很多人有迷思啊，说一定要吃什么燕麦啊之类的。
1: 对，我就不知道吃燕麦会广告还是什么，<笑>我不太知道为什么。<笑>其实没有这样的逻辑，就是呃，只要纤维高，只要纤维高，这样子的原则都可以啦、嗯哦。我不太喜欢规定你一定得吃什么，好、哦，但是有一些相对的，就是这一类型的选择，对你的血糖影响比较小，那一类型的对你的血糖影响比较大。但是不要忘记，糖尿病病人还没吃就高，就高了，嗯。
0: 所以这个没有办法，那个还是要还是要控制那还是要搭配一些治跟跟搭配药物治疗比较简单。<笑>那那那就讲到这个运动面了，运<是>动面的改善对糖尿病患者，他应该要怎么样选择哪一类型的运动？好，运动就是先看如果想要降血糖，好，我们的那个糖尿病
1: 的治疗指引叫做中等强度的运动，每周一百五十分钟。好，那中等强度是什么意思？就是可以讲话不能唱歌叫中等强度。所以你的那个运动如果太轻松，病人都会说我去走。我说那你走完什么感觉？没感觉。好，那就是有点太轻。好，那这样子的效果也不错，只是说它可能没有办法达到那么好的成绩。那运动一般来讲，降糖化学式的能力大概零点七。好，那没有什么一定这样才对，或那样才错，没有这种问题。你愿意动都很好。那叫做饭前运动还是饭后运动如果说是糖尿病病人，我们会比较鼓励饭后去走十分钟。哦，原因是因为饭后血糖上升,升的时候，你这个时候肌肉去收缩的时候会需要糖，会把血管里面糖抓来用，所以饭后稍微运动一下，饭后血糖会稍微降回来一点。那比较不建议就是你已经饿很久，然后你这个时候再去运动，因为如果有些糖尿病病人他使用的药物比较。强，或者是有些会，呃，就是怎么讲，会有低血糖风险。他已经空腹很久了，然后
0: 药效还在，就他又去运动，运动了很久，他可能低血糖就会晕倒，这样就很危险。嗯，所以还是要注意一下。好，<對>好，那这个好的运动对糖尿病患有控制的效果。好的运动，不管它这个运动它的强度怎么样，哈、哦，如
1: 果它有舒压的效果，对糖尿病病人就有帮助，因为压力荷尔蒙会让血糖增增加，啊、哦，所以任何舒压的方法。对病人都有帮助，都鼓励大家做。对对对，不要<笑>、啊、强迫、哦、你这样做不对哦，好好可怜哦，该做什么东西
0: 都不对，吃也不对，动也不对。所以我们讲说，这个透过三个面向就可以把糖尿病控制得好一点。那有一个第四个其实很重要，就是饮食、运动、药物
1: 之外，最重要的其实是你要监测。我们讲的是管理，你如果要你要去检查你这样做的效果有没有达到。所以刚刚讲的，比方说你是测你的糖化血色素啦，或者你的饭前饭后血糖啦，或是你的胆固醇有没有达标，你有没有产生并发症，你
0: 的眼底怎么样啊？然后尿蛋白有没有出来？监测其实是很重要一环。讲到监测，就有人对数字很敏感了。有人说一定要这个糖化血色素达标要七，所以这个七啊，就印在脑袋里面的印象。你如果没有达到七，哇，天哪，每天都提心吊胆，对吧？那这样子到底是不是正确的观念？还是说有些是可以稍微放松一下？他如果会提心吊胆，我还觉得蛮欣慰的。
1: 最怕的是他都没有感觉，那就没有麻烦。糖化血色素，因为我刚刚讲，正常人小于五点七。那超过 6.5 五算糖尿病，因为超过 6.5 以上并发症就会开始出现，所以降到7以内是比较不容易产生并发症。可是有没有一定是 7？ 我们这个数字其实是因人而异。比方说你30岁发病，你希望你的器官用到80岁都不要出问题，那你可以尽量再接近正常人一点。假如你现在已经8十几岁，然后你也没有产生什么并发症，然后你觉得你活到90岁就够本了，这个时候也许你 7.5 或8可能也不见得。哦，会有立即的危险，所以这个东西蛮因人而异。因为
0: 跟年龄老化、代谢
1: 力，就跟你预期的寿命有关，会有点关系。哈，跟你的就是这个因人而异的，这其实在不管是美国糖尿病学会或是台湾糖尿病学会，大家都是这样建议，就是七十个原则，七十及格，那可以因人而异做调整。有些人比较要求完美，他希望他好一点，好，那我们就要在不要产生低血糖风险的情况下，尽量接近越正常越好。但是有些人他就觉得说，我这样就够了，不要逼我逼那么严重。<笑>那他七点，他只要不是九以上或者是十一这样的，这样就很恐怖啊。好、哦，所以如果是七点多，哎、欸，稍微有
0: 点也没有关系。好，所以我们现在终于知道糖尿病跟我们的压力、肥胖，还有我们刚刚讲的很多零零种种的一些预防的方式，跟怎么样监控。尤其我们讲到饮食、运动、药物的协助之外，我们最重要还要定期的监测，这件事情绝对不可少，<是>对吧？我们要及早揪出这个糖尿病啊！我们现在是不是可以利用这个成人健检？而且我知道像那个健保署啊，他们都有这个免费的成人健检可以利用。现在大概是希望呼吁大家在几岁以以上就要做这件事情。而、啊、通常无症状的无症
1: 状的人，四十岁以上我们就可以利用成人健检，每三年检查一次，里头包含空腹血糖。如果你空腹血糖就八十几、九十几，没有超过一百，你真的不用担心。假如你空腹血糖
0: 开开始超过一百，好，还没有到一百二十六，这个时候可以开始预防了。哦，这个见检真是一个很大的利器啊！所以网友们大家要多多利用，尤其你如果是属于这个糖尿病前期也好，或者你已经罹患糖尿病，尤其要多多利用这个见检的机会哦。好，那我们今天呃非常高兴呢，马文雅医师跟我们分享这么宝贵的一些糖尿病的卫教知识，我们非常谢谢文雅。那网友们，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。